0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple, ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. C'est un épisode où on va se parler violence dans le couple euh, qui est une thématique que j'aborde pas trop trop souvent et qui me semble pourtant hyper importante et très très très, très, très actuelle dans, dans mes consultations. En fait, ça arrive extré, extrêmement régulièrement dans mes consultations et pour autant bien, bien moins sur le podcast, donc on va y remédier. Et je vais vous parler plus souvent de cette thématique-là parce qu'il y a plein de choses à en dire et que bah, je n'ai pas envie de faire des épisodes qui durent 4 heures. Donc aujourd'hui, on va se parler d'un certain angle euh, des violences dans le couple qui va être plutôt sur euh, l'organisation du départ, euh, qui est juste vraiment un angle dans dans les violences. N'hésitez pas, si euh, vous avez des questions, si vous avez des choses, des thématiques, des angles différents que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou sur Instagram, bref, n'importe quel le réseau que, qu'il vous plaît pour venir poser votre question et bien évidemment que j'en ferai un épisode. Donc aujourd'hui je vous parle de euh, cette notion de, de violence parce que euh, je... parfois ça apparaît sur des personnes qui consultent euh, seules et qui vont être dans voilà je me pose des questions, je sais pas où j'en suis etc. Et en fait au fil des rendez-vous on se rend compte que bah non c'est pas qu'on est perdu, c'est qu'on est dans une dynamique de séparation, c'est qu'on a acté, qu'on ne voulait plus être en couple et qu'on a pris sa décision de séparation mais qu'on a des difficultés à la mettre en œuvre en fait. Il y a plein de gens qui viennent me consulter pour ça où en fait bon, ça commence par me dire je suis perdue et bon, au bout de quelques temps on se rend compte que non, non on n'est pas perdu. C'est juste qu'on a pris sa décision de séparation mais il y a des choses qui freinent et en fait on ne la met pas en œuvre. Et euh, bah, parfois quand on essaie de gratter et de comprendre pourquoi on ne met pas en œuvre sa décision, c'est les violences qui ressortent, la peur. J'ai peur, j'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai peur des conséquences que ça peut avoir parce qu'il y a déjà eu de la violence et donc j'ai peur qu'il y ait de la violence. J'ai peur des conséquences également sur nos enfants, sur moi par la suite. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de euh, je suis dans un couple où il y a déjà eu des épisodes de violence et donc par conséquent, je crains que ça se reproduise. Euh, des personnes qui décrivent également des menaces, c'est-à-dire que voilà, euh, l'autre m'a déjà dit « si je m'en vais, si je me sépare, alors il y aura de la violence physique, des euh, chantages, menaces au suicide, alors l'autre va se suicider, euh, alors il, voilà, il y a un risque et euh, quelque chose de l'ordre du danger ». Bien évidemment, euh, je commence évidemment tout de suite par vous dire qu'il y a, je vous mettrai dans les notes, des numéros de téléphone, qu'il y a des services de police, qu'il y a tout un tas de choses qui sont aujourd'hui pensées dans euh, notre pays pour pouvoir vous aider, vous accompagner, que ce soit dans la réflexion ou dans la mise en œuvre de votre décision de séparation. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce que vous, vous pouvez déjà mettre vous en place à un niveau individuel et des grandes idées. La première grande idée, c'est que ça doit se préparer, c'est que votre séparation, pour que vous puissiez aller au bout de la démarche, alors il faut que vous puissiez la préparer, la sécuriser en fait. Et qu'il y a vraiment besoin de la penser dans les moindres détails, même si effectivement... Euh, on n'est jamais à l'abri et qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de l'autre, alors il faut pouvoir l'envisager. Et vraiment, c'est un travail que je fais alors avec les clientes. Pour, pour l'instant, j'ai eu que des clientes. Excusez-moi, j'éternue. Et donc, il y a vraiment cette idée de venir effectivement réfléchir pour qu'elles sentent cette notion de quelque chose qui les sécurise, en fait. Et, et donc, on va dans le détail. Et à quel moment c'est le meilleur contexte pour le dire pour moi. Euh, comment est-ce que je le dis Comment est-ce que je l'organise Est-ce que je le dis en face à face Est-ce que je le dis par message Est-ce que je... Euh, souvent il y a cette idée également de préparer l'après en fait. Une fois que je l'ai dit, où je vais, où je vis, qui me, m'accueille, qui m'héberge, comment je fais pour les enfants, comment je fais pour le travail, comment je fais pour... Vous voyez ce que je veux dire On va venir comme ça, euh, strate après strate, couche après couche, organisée les choses. De la même manière qu'il y a toute la partie financière à organiser et à penser comment je vais subvenir à mes besoins etc etc etc. Première idée. La deuxième idée c'est de mettre du tiers, c'est-à-dire qu'à un moment quand la relation à deux n'est plus possible, quand la relation à deux devient source de danger, alors on met du tiers. Si cette conversation, si l'annonce de la séparation est un risque de danger, alors c'est pas la peine d'essayer de le tortiller dans, dans tous les sens, il faut mettre du tiers s'il y a un risque de danger. Et effectivement, alors soit je mets quelqu'un de mon entourage, soit je mets quelqu'un de la famille, des amis, vous voyez, qui vont être à proximité, qui vont être avec moi dans la maison, ou qui vont être à côté, qui vont être prévenus, qui vont rester dans la voiture, ou je fais ça dans un lieu public, ou je fais ça dans un lieu où, euh, enfin, chez mes amis, ou chez ma famille, bref. Et s'il n'y a pas, s'il n'y a pas amis, famille, etc. de confiance, alors dans ces cas-là, c'est la police qui fait tiers. Mais l'important c'est de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il faut un tiers. C'est aussi une dynamique que je travaille beaucoup dans des personnes qui vont être séparées, où effectivement, de la même manière, qu'il y ait ou pas de la violence, parfois la relation après la séparation devient telle qu'en fait c'est pas pensable. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, il y a une forme d'impossibilité, de risque et de danger... De, euh, d'être en relation avec l'autre et donc il faut du tiers et donc je ne me retrouve pas seule avec l'autre et donc c'est pas la peine d'échanger avec l'autre parce qu'effectivement il y a un vrai risque de danger et il faut mettre du tiers, il faut mettre du neutre, quelqu'un qui ne soit pas émotionnellement aussi impliqué. Et là on est sur des mesures de protection, on est sur des choses où on va venir organiser penser, euh, préparer, sécuriser la séparation et la relation d'après. Et vraiment, voilà, c'est euh, une démarche qui peut prendre du temps pour que euh, les personnes se sentent vraiment confiantes, sécurisées et puissent y aller vraiment step by step, j'ai envie de dire, pas après pas, euh, Souvent parce que sinon le risque c'est alors qu'on se lance pas. Moi je le vois des personnes qui vont me dire ben voilà je viens pour consulter etc autour de la séparation je vous disais euh, et en fait on se rend compte que la, la décision de séparation elle a été prise mais il y a 2, 3, 5 ans en fait. Sauf qu'elle a pas été mise en œuvre parce qu'il y a plein de peurs et que euh, si on précipite les choses, si on accélère le rythme alors bah juste le risque c'est que ça se fasse pas. C'est qu'au lieu que ça fasse 5 ans ça en fasse 6, 8, 10 parce qu'effectivement, euh, si on ne se sent pas sécurisé, s'il y a un vrai risque de danger pour soi ou pour les autres ou pour ses enfants par exemple, bah bien évidemment en fait qu'on ne va pas juste y aller comme ça. Et donc vraiment j'insiste sur tout ce travail-là et sur vraiment l'importance que vous soyez aidés. Et là, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des associations, ça peut être des services sociaux à proximité de chez vous, ça peut être des conseillères conjugales comme moi, ça peut être tout un tas de professionnels. Vous avez également des services de médiation, etc. Vous avez également le tribunal, des services juridiques, bref, des avocats, etc., des aides juridictionnelles. Vous avez tout un tas de juristes également. On n'y pense pas souvent, mais il y a tout un tas de points d'accès au droit et d'associations qui vont comme ça avoir des juristes, qui vont donner des conseils des, sans forcément avancer des frais, qui vont pouvoir vous donner des conseils vraiment détaillés en fonction de votre situation, etc., etc., etc. Tout ça, ça participe à un travail de préparation, d'organisation, de sécurisation. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Bref, voilà mon, l'angle que je voulais aborder aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous parasiter avec beaucoup d'éléments. C'est surtout celui-là qui me semblait important. Je répète encore une fois, si effectivement vous avez connu des épisodes de violence, si effectivement vous avez de l'appréhension, vous avez peur de la la réaction de l'autre face à l'annonce et l'après-annonce, alors dans ces cas-là, c'est intéressant que vous puissiez préparer cette annonce, préparer l'après, et mettre du tiers, trouver des alliés internes, des gens connus ou des gens non connus, que vous trouviez des alliés, que vous trouvez des gens qui vont pouvoir venir faire du tiers et faire obstacle, barrière et une barrière protection de protection entre vous et cette personne qui peut être potentiellement source de violence et dernier point, je m'arrête là pour parler de la violence, mais je pense que je, je le réaborderai dans un podcast plus, plus détaillé. Euh, effectivement, il y a une forme de, d'incertitude par rapport à la violence. C'est pas parce qu'il enfin, y a quand même des idées reçues, et souvent, les personnes qui ont commis des actes violents ne sont pas des gens qui sont violents à âge 24, en fait. C'est pas des gens qui vivent euh, matin, midi et soir dans la violence. C'est des gens qui sont capables d'autre chose que de la violence, bien souvent. Et donc, il y a une forme d'incertitude, il n'y a pas de garantie. Et les gens me le disent, mais, mais je ne suis pas sûre, Lucie. Peut-être qu'en fait, ça se passera bien. Peut-être qu'en fait, l'autre va pas euh, se déclencher et être violent. Et j'en sais rien, en fait, s'il le sera ou pas. Mais oui, et effectivement, c'est le propre euh, des, des violences. Effectivement, on ne sait pas. Qu'est-ce qui déclenchera Souvent, les gens vont décrire des choses dans, dans une forme d'état second. Alors, bah j'ai vrillé, alors j'ai... Il y a quelque chose en moi qui s'est passé et je me reconnais plus, j'avais plus accès, j'avais plus de maîtrise. On est sur ces thématiques-là. Et donc, effectivement, je peux pas le savoir à l'avance. Et si on me pose la question à froid, bien évidemment que je ne suis pas quelqu'un de violent, bien évidemment que je ne vais pas faire acte de violence, etc. etc. si on me pose la question à froid. Par contre. Parfois, certaines choses, alors je me déclenche, alors la violence arrive et effectivement j'ai pas de maîtrise, je ne sais pas gérer et je me sens moi-même débordée et je ne maîtrise plus. Et donc vraiment, il y a une forme d'incertitude et c'est pour ça que dans ces cas-là, on est sur euh, du principe de précaution, on est sur quelque chose où on va quand même... Quand bien même, peut-être que ça se passera très bien, alors on organise, alors on réfléchit, on planifie, on sécurise. Et puis bah bien évidemment que s'il n'y a pas lieu d'être, tant mieux. Mais s'il y a lieu d'être, alors on sent en sécurité parce que ça a été pensé et préparé. Je m'arrête là pour l'épisode du jour. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous retrouve bien vite pour un nouvel épisode du podcast.